0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und wahrscheinlich ist das die vorerst letzte Folge, die ihr mit mir hört, weil ich dann in die Babypause gehe. Und ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt. Vielleicht ist das Kind auch schon da, wenn die Folge da ist. Wir werden sehen. Wahrscheinlich werden Kai und Flo euch informieren. Die beiden sind heute nicht dabei. Ich freue mich aber, meine letzte Folge mit einem sozusagen Podcast-Kollegen von einem anderen Podcast verbringen zu dürfen. Nämlich mit David von Geeks aus Prinzip. Hallo. Herzlich
2: willkommen. Vielen Dank für die Einladung hier. Jetzt schon zum zweiten Mal. Also herzlichen Dank.
1: Genau, letztes Mal haben wir ja bei meinem anderen Podcast Pommesgabe gesprochen über die Linking-Park-Diskografie. Und jetzt ähm, würde ich sagen, wir machen das, was wir immer machen. Wir spielen erstmal zum Aufwärmen eine Runde Themenroulette. So sei es. Weißt du, was das Themenroulette ist?
2: Klär mich gerne nochmal auf.
1: <lacht> okay, der liebe Kai hat mir eine Sprachnachricht geschickt mit einem zufällig ausgewählten Thema. Ich habe mir die noch nicht angehört, das heißt, ich werde gleich auch überrascht. Und wir haben dann genau zehn Minuten Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Dann geht mein Timer hier und wenn mein Timer geht, müssen wir sofort aufhören zu sprechen und dürfen nie wieder über dieses Thema öffentlich reden. <lacht> bereit? Ich bin bereit. Ich hoffe,
2: ich kann was dazu sagen. Dann, <lacht>
1: dann starten wir mal Kai's Nachricht.
0: Und das erste Thema für die heutige t runde lautet Marktmacht Streaming-Anbieter.
1: Markt macht Streaming-Anbieter Vor- oder Nachteil? Ich starte den Timer. Bist du anfangen?
2: <lacht> oh, hau mal deine ersten Gedanken dazu raus. <lacht> <lacht> ähm,
1: mir kommen erstmal so generell Gedanken zum Thema Streaming. Streaming wird ja häufig so verteufelt, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich Streaming super praktisch finde. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, die Bands oder Musiker, Musikerinnen verdienen kein Geld mehr mit der Musik, die sie veröffentlichen. Das ist einfach mal so. Da, also wenn man jetzt nicht riesig ist, dann kann man das vergessen. Von daher ist es auch völlig egal, über diese Einnahmen zu sprechen. By the way, an so einer CD, wenn man die verkauft, da verdienen Label, Promoter, was weiß ich. Also die Band verdient da, glaube ich, sowieso an so einer CD nicht mehr allzu viel Geld. Von daher finde ich Streaming absolut großartig, auch um viele Bands entdecken zu können. Wenn es jetzt um Streaminganbieter allgemein geht. Ja, dann denke ich oder finde ich es immer noch gut für Sammler, dass es CDs gibt. Aber so ganz grundsätzlich sollen sie ihre Marktmacht haben. <lacht> Wenn wir jetzt über die Einzelnen sprechen, ist es vielleicht ein bisschen was anderes.
2: Ähm, ich bin voll und ganz bei dir. Also ich sage mal so: Auswand ist natürlich Taylor Swift. Dann kann man auch über Streaming-Anbieter genug Geld verdienen, äh, wie ich vor kurzem mal in, irgendwo in einer, in einer Auflistung gesehen habe. Ähm, ich sehe das genauso. Also natürlich finde ich es super schade, dass halt Bands über die Streaming-Anbieter äh, kaum Geld verdienen. Ähm, die sollten da trotzdem definitiv irgendwo ihren gerechten Lohn bekommen oder Ausgleich. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, ähm, gerade über die ganzen Streaming-Anbieter habe ich so unglaublich viele Bands entdeckt, die ich vorher nie entdeckt mhm. hätte. Äh, eigentlich egal, welche Plattform und ähm, gerade heutzutage in der Zeit der Digitalisierung, wo CDs oder, gut, Venues kommen gerade wieder so ein bisschen ins Kommen oder schon seit einer Weile, aber CD und Kassette so, so am Akte fast gelegt ist, ist einfach die Tatsache Fakt, dass, äh, Streaming das Ding schlechthin ist, wo man einfach on the, on the road halt Sachen hören kann. Und, ähm, man muss ja auch so sehen, also, ich finde es sowieso schwierig zu sagen, ähm, ich zahle zum Beispiel für für einen Streaming-Anbieter im Monat 10 Euro und habe im Grunde genommen jedes Album auf der Welt gekauft. Und äh, ja. ich, ich also ich will da gar nicht in so einem Firmensitz drinne sein, um zu entscheiden, wie müsste man das eigentlich finanziell machen, damit jeder irgendwie was bekommt. Das ist halt na, wenn ich eine CD also wenn ich eine Band unterstützen will, kann ich nach wie vor immer noch eine CD kaufen. Ähm, am besten Live bei den Konzerten, weil dann kriegen auch wirklich die Bands was und nicht über irgendwelche äh, anderen Seiten, wo dann auch nochmal viele Sachen hinten runterfallen. Aber ähm, ja, was die reine Promotion angeht, ist ein Streaming dann wieder mit und anderem das Beste, was hier eigentlich passieren kann halt. Vor allem, wenn du auf irgendeiner mhm. Playlist
1: Ja, ja, ja. Das ist so ein kritischer Punkt, ähm, was ich, was mir gerade noch für ein Gedanke kam, jetzt ist der Gedanke wieder weg. Vielleicht kommt er ja gleich wieder. Das ist halt so eine Sache, der Nachteil, den es haben kann, ist halt, dass sich Bands darauf fokussieren, in diese Playlist reinzukommen und auch zu gucken, wie kriege ich möglichst eine gute, ein gutes Ranking im Spotify oder sonst ja. was Algorithmus. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, Spotify. Spotify hat die Möglichkeit oder gibt Bands die Möglichkeit, ein Spendenkonto einzurichten. Ich habe das auch mal gemacht bei einer Band. Was da passiert ist, dass man einfach auf deren Paypal-Konto Geld überweisen kann. Das heißt, da kriegt Spotify nichts von. Alles, was ich da hinschicke, geht direkt an die Bands. Also das ist so die aller, aller sinnvollste mhm. Methode, den Bands eben Geld zu geben, wenn man das möchte. Zurück zum anderen Gedanken. Das kann dann eben schade sein, wenn ich jetzt Musik nur noch schreibe, damit sie bei Spotify funktioniert. Ja. Aber ich sag mal, es gibt ja auch genug andere Bands, die das nicht machen, oder? Mhm. Wenn man sich jetzt Electric Callboy anhört, die machen das glaube ich zumindest so, dass sie auf Hörgewohnheiten achten und deswegen gucken, dass alle 20, 30 Sekunden was Neues im Song passiert und das macht ja auch wirklich Spaß. Also es kann ja auch ein Vorteil sein. Ja,
2: definitiv. Ähm, ich bin da auch immer sehr, sehr hin- und her gerissen. Auf der einen Seite, wenn ich zum Beispiel eine neue Band entdecke, ähm, finde ich es dann auch immer sehr, sehr wertvoll, wenn es ein Song ist, der mich von Anfang an catcht, wo einfach alles stimmt so in der Hinsicht. Auf der anderen Seite bin ich ein übelster Fan von Konzeptalben, und äh, ich liebe auch so einfach irgendwelche Zwischenstücke, wo einfach teilweise gar nicht viel passiert oder was auch immer, die auch die Songs teilweise verbinden. Das ist aber teilweise nicht Spotify-tauglich, zumindest nicht für irgendwelche Playlist-Sachen, was auch immer. Ähm, und da ist halt leider der Trend immer mehr hin, dass die die Songs immer mehr Spotify-tauglich oder Playlist-tauglich äh, gemacht werden. Also die müssen direkt ballern, die müssen direkt eine, eine Hook haben, die Catch, die müssen... Äh, teilweise gar nicht, dürfen gar nicht so lang sein, wie auch immer so. Da sind ja da mhm. so Richt, so also Richtlinien in Anführungszeichen. Man richtet sich ja auch immer nach dem aktuellen Markt so oder was, was die Hörer halt hören wollen. Aber ich finde es halt schade, weil ähm, gerade, ich weiß nicht, für mich, für mich ist da immer wieder Warframe Hot's Maus so ein gutes Beispiel gewesen. Die haben so, so coole Sachen zwischendrin gehabt, so in der einfach, wo teilweise noch mal ein Riff von einem Song vorher aufgegriffen wurde oder weil der Song an sich cool funktioniert hat, aber irgendwie hat dann noch was gefehlt, also wurde noch so ein halbes Song hinten dran gehangen und das vermisse ich teilweise immer mehr bei irgendwelchen Sachen oder halt so, so experimentellere Songs halt, die es natürlich nach wie vor auch gibt, aber halt irgendwie immer mehr verschwinden, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ich fand es recht spannend. Ich habe irgendwann im Radio gehört oder gelesen, dass Adele bei Spotify das gesperrt hat, dass man das Album auf Shuffle hören kann. Okay, cool. Also wenn man das hören wollte, musste man... Die Reihenfolge einhalten, weil sie meinte, ich habe mir so viel Gedanken über diese Reihenfolge dieser Tracklist gemacht, dass ich nicht möchte, dass man das einfach so <lacht> querbeet hören kann. Das fand ich ganz spannend, aber das kann man sicherlich auch nur machen, wenn man ein gewisses Standing in der oder einen gewissen Bekanntheit hat. Ja,
2: definitiv. Ich, mal. ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen, den Adele hat. Auf der anderen Seite. Nicht immer gefällt mir jeder Song auf einem Album halt. Und wenn ich mich dann halt. Äh, keine Ahnung, dass man fünf Songs durchhören muss, bevor ich zu meinem Lieblingssong komme, was ich immer nicht ausrasten, hm. das Album nie wieder hören.
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob man theoretisch skippen kann. Also ob man random, äh, random irgendwo einstellen kann man, glaube ich, nicht. Oder vielleicht haben sie auch nur die Schaffelfunktion rausgeholt. Ich habe mir das dann im Detail nicht angeguckt, aber das fand ich auch noch oh, super
2: interessant halt, ne? und äh, ich weiß gerade nicht mal, wie diese diese Doku äh, war, die ich da wirklich vor kurzem gehört habe. Da wurde da richtig aufgelistet, wer sind die Top-Verdiener von diesen ganzen Fein äh, bei Spotify, die die da tatsächlich äh, echt gut Kohle bei rumkommen, beziehungsweise die ist teilweise auch am Ende gar nicht so wirklich mehr interessiert, äh, was bei Spotify rumkommt, weil das einfach nur noch Nebenkosten sind. Und wiederum mhm. mal andere, die... Äh, ja immer wieder versuchen, neue Wege zu finden, gerade sich immer mehr teilweise von Labelzeit halt lösen. Damals war es ja auch immer so ein Ding gewesen, dass du ein Label haben musstest, um überhaupt bei Festivals, Konzerten irgendwo generell eine Art Bekanntheit gerade äh, zu bekommen. Heutzutage ist ja durch das Internet so viel möglich geworden, aber du musst dann halt ähm, ja sehr viel eigene Initiative zeigen, halt was mal gut funktioniert, mal weniger gut und ähm, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten teilweise halt, ne? aber auf der anderen Seite ist halt auch extrem viel viel da halt und in der Masse halt nicht gehen, ist halt auch schwierig.
1: Hm. Auf der anderen Seite gibt gerade, oder ich glaube Spotify ja damit angefangen, andere machen es inzwischen auch, geben diese Streaming-Anbieter ja auch den der Community oder den Fans gute Möglichkeiten noch mal mehr Werbung für die eigenen Lieblingsbands zu machen, wenn man jetzt mal guckt, die letzten Wochen, was bei Instagram so abging, an Spotify Wrapped oder bei mir ist es dann YouTube Rewind ja, und sowas ja. alles, ne? Schön. Das ist dann ja auch voll damit und das ist auch noch sowas, wo sie ja auch wirklich den Bands helfen, hier, guck mal, du kriegst das mundgerecht, du musst eigentlich nur noch auf Teilen drücken in deinen Social Media und schon hast du da einen coolen Post, der auch noch gut aussieht und... Ja. Ja, definitiv. Dir definitiv.
2: Und ich muss auch immer wieder sagen, ähm, gerade bei Spotify der Algorithmus, äh, ich weiß nicht, wie er funktioniert, aber der Algorithmus kennt mich besser als ich mich selber. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder im Urlaub ähm, eine äh, Zufallswiegabe drin gehabt und ich habe im Kopf schon während der eine Song noch lief gedacht: so, Aber wenn jetzt als nächstes der und der Song kommen würde, das wäre ja so mhm. hammer. Und der Song kam. Und ich habe so gedacht, krass, also Spotify hat mich wieder perfekt gelesen und äh, <lacht> die Musik kam und auch generell, was mir dann halt immer wieder anhand meiner Favorites angezeigt wird oder vorgeschlagen wird. Also da muss ich wieder sagen, ey, also wenn es danach geht, Spotify, danke. Einmal nur danke.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch, also ich habe ja YouTube, weil ich YouTube Premium habe, da ist YouTube Music dann mit drin. Deswegen ähm, nutze ich das und habe da tatsächlich eine Playlist des Jahres bekommen. Also die haben sich halt dann die Songs rausgesucht, die ich sehr viel gehört habe, und das ist eine verdammt gute Playlist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das hab ich bei Spotify auch bekommen. Also meine, also da, da kannst du hm. ja anzeigen lassen, deine top favorite Songs und da waren teilweise so Songs dabei, die ich auch am Anfang des Jahres ganz viel gehört habe, die dann schon in eine Vergessenheit geraten ist. Und wo ja. ich dann auch wieder gedacht ja stimmt, du musst ja gleich wieder vom Foto hören, damit du direkt wieder nächstes Jahr auf das. <lacht> Ja,
1: und mir zeigt es dann auch, du hast, um, oh, ihr werdet es nie erfahren, der Timer. Oh, gemein. <lacht> ja, macht aber auch irgendwie spannend.
0: Ja.
1: <lacht> so, jetzt ähm, kennst du die, den Kern <lacht> unseres Podcasts. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was von deinem Podcast.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also, wie wie du ja gesagt hast eingängig also ich habe mit dem Kumpel wir haben angefangen einen Podcast zu machen anfangs ist es Weile <lacht> äh, weil wir jedes Mal uns sehr sehr lange sparen weil ich her einen hergeschickt haben und daraus ist dann irgendwann die Idee gekommen ach komm weißt du was jeder macht einen Podcast also lass auch einen Podcast machen und äh, nach einer recht relativ kurzen Namensfindung sind wir dann irgendwann bei Kikos Prinzip gelandet und ähm, wir reden da im Grunde genommen ganz viel über unser alltägliches Privatleben, was bei uns gerade los ist. Haben dann aber auch immer eine Unterteilung, dass wir halt über nördigen oder giggischen Kram reden, sei es über Spiele, Filme, ähm, teilweise Musik oder halt äh, ja was gerade generell so irgendwie medial los ist. Und ähm, macht uns zumindest viel Spaß. <lacht> ähm, <lacht> Es ist, Wir versuchen es immer so ein bisschen in Abwechslungsbereich zu halten. Dadurch haben wir nie so eine richtig gerade Linie. Wir sind auch zwei zu Pilos, was viele Sachen angeht. Aber ähm, ja, dafür ist halt immer irgendwie was dabei und entweder es gefällt oder es gefällt halt nicht. Und äh, wir freuen uns aber halt, dass das irgendwie zustande kommt. Es ist so ein bisschen unsere, ähm, wie sagt man selber, ja so schön sonntags Männerrunde, wo man sich sonst immer in der Kneipe zum Bierchen getroffen hat, treffen wir uns jetzt mhm. halt bei Skype und Quatschen den Kram ein, dass, ähm, damit wir uns das später mal wieder anhören können, falls wir da doch mal im alten Helm landen und gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, dann können wir zumindest, ah, die Stimme kenne ich da.
1: Das ist voll die gute Idee, dass es wie so ein Tagebuch ja, irgendwie, auf <lacht> <lacht> das ich dann immer zuhöre. Genau. Nein, aber es macht auch großen Spaß, euch zuzuhören und äh, ihr habt auch oder du hast, glaube ich, immer alleine eine Folge gemacht, du bist ja ein passionierter Kinogänger Du hast, glaube ich, auch eine Flatrate, kannst ja. jetzt, glaube ich, in jeden Film gehen, den du willst, ohne dafür nochmal extra zahlen zu müssen, ne? genau. Da erinnere ich mich an so eine Best-of, was läuft gerade im Kino-Folge, das fand ich auch sehr cool. Also kann man auch viele Tipps mitnehmen, auch gerade was Games angeht. Oder ist nicht so mein Steckenpferd, aber wenn man auf Animes steht, das ist ja auch was, wo ihr euch viel drüber unterhaltet, wo man auch ein paar Perlen entdecken kann. Genau, genau.
2: Also äh, gerade im Anime-Bereich. Ich denke wirklich sehr, sehr viele Perlen, also kann ich ja wohl wieder empfehlen. Aber ähm, ja, ich, was ich echt äh, durch den Podcast schätzen gelernt habe, ist, ähm, einfach äh, alte Kontakte, die da wieder aufgefrischt äh, werden, beziehungsweise einfach äh, andere Kontakte, die da irgendwie geknüpft werden. Alleine, ja, wir haben uns auch mehr oder weniger über Band und, und Podcasts halt äh, kennengelernt und ja. ähm, dadurch halt hat sich zum einen äh, ja der, der Freundes- Bekanntenkreis wieder erweitert, beziehungsweise auch einfach so unterschiedliche Kontakte, was ich mega cool finde. Also da hat sich so eine ganz, ganz eigene neue Welt eröffnet, die ich einfach total lieben gelernt habe und ähm, wir versuchen eigentlich immer mehr, äh, das auszubauen. Äh, gerade eben kommen halt viele private Sachen halt mit rein. Gerade bei Marcel ist halt jetzt Hausbau gerade ganz großes Thema, was halt extrem einengt. Aber wir versuchen da vielleicht auch nächstes Jahr mal wieder so ein bisschen mehr äh, den Podcast zu priorisieren und dann halt äh, auszubauen und gucken, bei auch andere Gäste mit reinzunehmen. Wir haben gerade noch zwei, drei Gäste in der Hinterhand, was auch nochmal sehr, sehr interessant werden könnte. Ähm, vor allen Dingen bei dem einen Thema Raketenforschung könnte vielleicht den einen oder anderen. <lacht> <interessieren>. <lacht> ja.
1: Genau Gäste, ihr hattet glaube ich auch mal eine Bestatterin. Genau. Was hattet ihr noch für Gäste? Wir hatten
2: ähm, unter anderem habe ich einen äh, Arbeitskollegen von mir, der den Jakobsweg äh, bereist hat, den ich auf jeden Fall noch mal äh, nächstes Jahr mit in den Podcast holen will, weil der auch sehr viel in der äh, Aktivismusszene unterwegs ist. Ähm, mhm. was ich super, super interessant finde. Ähm, ich habe einen Kumpel äh, im Podcast als Gast gehabt, der eine, eine Band hat, wo wir ein Album-Release äh, besprochen haben, wo wir Song für Song durchgegangen sind. Wir haben äh, jemanden dabei gehabt, der in der Chemie, Biologie äh, unterwegs ist, äh, wo ich völlig <lacht> ausgestiegen bin. Ja. Ähm, wir hatten äh, eine Hochzeitsplanerin äh, oder Trauerrichterin äh, gehabt und wir hatten äh, oder also, es hatten wir? Wir, wir haben einen Kumpel dabei gehabt der viel um die Welt reist wo es um äh, Polybeziehungen ging.
1: Mhm. genau auf jeden Fall bunte Themen coole Gäste ja, ja. <lacht> und ich finde Podcasten ist sowas ich sehe das bei ganz vielen anderen Podcasts die haben dann irgendwie fünf Folgen dann hören sie wieder auf entweder saugt es einen ein und man macht das sehr 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 lange ich mache das jetzt seit sechs Jahren Krass. oder man steigt halt sofort wieder aus, weil man merkt, okay, es ist doch ein bisschen Arbeit, die man reinstecken Oh ja,
2: oh ja definitiv. Also ich habe am Anfang auch gedacht so, ach komm, easy going, eine Stunde aufnehmen oder was auch immer. Aber allein schon die Nachbearbeitung so, ne? alles nochmal äh, anhören, Karten, äh, wie auch immer, dann äh, hochladen, dann generell erst man dieses ganze Thema reinflitzen, Dann tut man sich auch immer mal wieder so ein bisschen äh, im Rahmen weiterentwickeln und äh, ja, alleine mit Gästen halt äh, da irgendwie Kontakt treten. Was ich immer wieder witzig finde, ist gerade bei unseren Gästen, das sind teilweise auch alles Leute gewesen, die haben vorher noch nie mit Podcasts teilweise was zu tun gehabt oder halt überhaupt irgendwas mhm. eingesprochen. Es ist dann auch immer wieder lustig, wie wie aufgeregt und die nervös die Leute sind. Und man erinnert sich dann selber auch wieder zurück vom Weg, wie man da selber halt mal war.
1: Ja, oder wie sie dann auch nach zehn Minuten völlig vergessen, dass sie in einem Podcast ja, sitzen und ja. einfach sich unterhalten.
2: Ja, definitiv. definitiv. Das ist sehr, sehr also schön.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, möchtest du zu eurem Podcast noch was sagen? Um, ihr habt auch Merch. Genau, ihr habt Merch ja. und ihr habt eine Kooperation. Genau. Äh,
2: ja, stimmt. <lacht> Wir haben äh, mittlerweile Merch. Jetzt darfst du mich aber spontan gerade nicht nach der Merch-Seite fragen, aber die kannst du bestimmt <lacht> verlinken. <lacht> Wir haben das Merch erst vor kurzem äh, angefangen äh, zu machen und das war auch ein bisschen sehr spontan. Äh, da hatte mich zwar selten am Ende auch ein bisschen überrumpelt mit dem ganzen Thema, aber äh, das Mutsch gibt es. <lacht> und äh, wir haben eine Kooperation ja, mit äh, Tringuya, ähm, wo wir auch einen Rabattcode haben, äh, und zwar Geek Energy nennt es sich. Da kriegt man auf die Erstbestellung 25%. Prozent Und Tringuya ist ähm, aus der natürlichen Pflanze, also guya die pflanze halt gemacht was ein äh, super alternatives Getränk ist zu Kaffee oder Energy Drinks, was auch eine ganz andere Wirkung hat, weil Kaffee geht extrem zum Beispiel aufs Nervensystem und die Guayusa Pflanze macht das eben nicht und das ist halt gerade ähm, weil bei Kaffee gibt's ja auch Nebenwirkungen sage ich jetzt mal oder bei Energy Drinks und das umgeht das zum Beispiel halt das Ganze. halt. Also kann man sehr sehr gerne mal ausprobieren, kann ich auf jeden Fall empfehlen, schmeckt auch gut, haben verschiedene äh, Geschmacksrichtung ist eigentlich vor allem was dabei. hat.
1: Kaffee ist so ein Thema für mich. Bei meiner ersten Schwangerschaft war es auch schon so und jetzt bei der zweiten auch, dass ich am Anfang überhaupt keinen Kaffee mehr trinken konnte. Bei der ersten konnte ich den auch gar nicht riechen mehr. Also das war noch ähm, Corona-Zeit Homeoffice und mein Mann hat im Nebenraum sein Büro eingerichtet, weil er sehr viele Meetings den ganzen Tag über hat. Und wenn er an meiner Tür, wo ich gearbeitet habe, vorbeigegangen ist mit seiner Tasse Kaffee oder mit der Kanne Kaffee, das musste er dann immer mitnehmen, die ich es nicht rieche, dann habe ich schon so gereizt bekommen.
2: Oh, krass, krass, krass. <lacht> Ey, Also äh, schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da, dass ich äh, hauptberuflich äh, als Heilerziehungspfleger und dort speziell ähm, aktuell im aktuellen Nachtdienst arbeite oder schon seit einer ganzen Weile, seit ein paar Jahren im Nachtdienst, Uh, ohne Kaffee geht es auf Arbeit teilweise gar nicht mehr. <lacht> also ich, also ich versuche das immer extremst zu reduzieren. Ähm, mittlerweile funktioniert das auch sehr, sehr gut über, über Tee und generell viel trinken. Aber gerade jetzt in letzter Zeit, in der Winterzeit, wo jetzt gerade alle wieder einfach nur krank sind, gerade wegbrechen und du einfach einen Dienst nach anderen übernimmst. Oder wie heute zum Beispiel, wo... Für euch da draußen, wann auch immer ihr die Aufnahme hört, wir nehmen die gerade zu, für mich persönlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt, Bin grad vom das gekommen, <lacht> ähm, musste mich noch eine Stunde äh, wach halten, was aber dank äh, dem aktuellen Pokémon recht gut zu handeln war. <lacht> ähm, aber ja, ohne Kaffee geht bei mir gerade nicht viel.
1: <lacht> <lacht> aber mit Guya hast du auch deine Erfahrungen ja, schon gemacht. Ja, das habe ich
2: auch schon gemacht. Auch sehr, sehr gute. Ich ähm, versuche halt immer, das zu Hause mehr zu nutzen, sage ich jetzt mal, anstatt irgendwie Kaffee und auf Arbeit eher Kaffee. Ähm, und ich versuche da immer so, äh, so einen Mix zu finden, weil ich merke auch immer wieder, ähm, äh, wie soll ich denn sagen? Äh, Ganz auf Kaffee verzichten will ich auch nicht, weil man hat es auch irgendwie äh, liegen gelernt, so als Geschmack halt so. Oder ich liebe das mhm. einfach wirklich nachmittags, mich auf den Balkon zu setzen in meiner Hängematte, einen schönen Kaffee, schön ein bisschen Schlagsahne oben drauf und dann. <lacht> 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 dann bin ich doch noch irgendwie schon in einem Alter, wo ich sage: so, Mein Rentner will ich auch ein bisschen genießen.
1: <lacht> ich kann das super nachvollziehen. Also ich habe gesagt, Anfang meiner Schwangerschaft konnte ich es gar nicht riechen. Und irgendwann ging es dann wieder. Und ich habe aber zwischendurch so überlegt, hey, jetzt bist du einmal von Kaffee weg. Jetzt kannst du es ja eigentlich auch lassen. Aber nee. Hey, das ist
2: irgendwie so ein, <lacht> ein Wohlfühl-Ding geworden. So halt, ne? ja. Man weiß so, zu viel Kaffee darf man auch nicht trinken. Ich hatte vor einer ganzen Weile bei Casper äh, in einem Interview gehört, dass der mal eine Zeit lang übelst viel Kaffee gesoffen hat. Also teilweise drei Kannen am Tag, wo ich gedacht habe, what the fuck. Und wo ihm dann sein Arzt gesagt hat, hier liegi also auf dem Kaffee runter. Ob ich schon gedacht habe, also wir haben ja, bei drei Kanten Kaffee am Tag, würde ich auch sagen, komm runter vom Kaffee. Und da habe ich ja. auch so gedacht, nee, wirklich Kaffee reduzieren, das ist schon eine Option. So, Aber drauf verzichten würde ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> jetzt noch mal ganz kurz hier die Stimme aus dem Off. Die Pia und unser lieber Gast, sie sind ein bisschen eskaliert in den nächsten Minuten hier im Podcast zum Thema Pokémon. Und solltest du dieses Thema nicht so interessant finden wie wir, dann kannst du einfach das skippen. Entweder findest du dazu in den Show Notes den Timestamp, also kannst du direkt draufklicken, dann springst du an die Stelle. Oder aber du ja, klickst einfach auf ungefähr Minute 31:30. da geht es dann weiter mit dem nächsten Themenroulette. Weiterhin viel Spaß!
1: Du hast gesagt im Vorfeld, dass du noch ein Überraschungsthema für mich mitgebracht hast.
2: Ja, ähm, ich habe es eigentlich indirekterweise gerade mal eben so zwischendrin angesprochen. Ich habe dieses Jahr echt einen übelsten Struggle. Und ähm, wie sich das Thema jetzt anfängt, äh, ähm, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist gestern der neue Pokémon-DLC rausgekommen. Und ähm, der, das aktuelle Pokémon-Spiel Technik jetzt mal dahingestellt oder nicht. Aber ich habe noch nie in meinem Leben bei dem Pokémon-Spiel so viele Probleme gehabt, mir ein perfektes Team zusammenzustellen, weil einfach es so viele gute Pokémon gibt. Und der DSI ja. seit gestern hat es jetzt nie besser gemacht, weil jetzt noch mal eine ganze Schippe draufgekommen ist. Und ich, ich habe einfach Probleme, mein perfektes Pokémon-Team zusammenzustellen. Ich kann mich nicht entscheiden.
1: <lacht> das geht mir auch so. Also ich habe mir ein Mimik mal, das ziemlich gute Werte hatte, auf Level 100 hoch gesetzt, also hochgelevelt. Das ist auf jeden Fall gesetzt in meinem Team. Und alles andere variiert ganz gut. Ich habe Juju meistens noch dabei, dieses Feuerflug-Pokémon. das legendäre aus dem ohne DLC. Und ansonsten, gerade jetzt, ich liebe ja die erste Generation, weil ich eigentlich so nur die erste Generation gespielt habe und dann ganz lange nicht. Und dann habe ich, glaube, mit Schwert erst wieder so richtig angefangen. Das heißt, ganz viele Pokémon dazwischen sagen mir einfach auch nichts oder kann ich weiß ich überhaupt nicht, was ist das für ein Typ, was können mhm. die. Und jetzt kommen ja so viele aus der ersten Generation also. auch wieder, dass ich schon gedacht habe, oh, oh ist voll gut und ja. keine Ahnung. Also ja, ich struggle da auch total
2: mit. Ja, das Ding ist halt, ähm, bei mir ist halt immer das, das Ding, ich will jedes Mal, wenn eine neue Pokémon-Generation rauskommt, will ich hauptsächlich erstmal die neuen Pokémon davon halt nehmen. Und da ging es halt in der aktuellen Pokémon-Generation damit schon los. Ähm, ich gucke mir immer vorher an, welche Pokémon sind in dem Spiel drin und dann stelle ich mir schon so ein bisschen mein Team zusammen. Und da ist mir schon diesmal aufgefallen, es gibt extrem viele gute Pflanzen-Pokémon, es gibt extrem viele gute Geister-Pokémon, extrem viele Feuer-Pokémon, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich will mhm. aber nicht mein Team die ganze Zeit nur aus Pflanze, Feuer und West halt äh, machen. Also das ist halt... Und jetzt habe ich halt das Problem, dass halt äh, gerade mit dem neuen hier ein... Für mich unfassbar geiles Pflanzen drachen pokémon dazugekommen ist, ähm, wo ich aber halt, ich möchte ja gerne irgendwie immer ein Starter-Pokémon mit drin haben. Da ja, warst du so lieb und hast mir mein Lieblingsstarter-Pokémon <lacht> geschenkt, wo ich mich mega drüber gefreut habe, weil ich jetzt auch mal so mein, meinem Kopf so ein perfektes Team zusammenbauen kann. Aber jetzt habe ich halt, ähm, also... Jetzt habe ich auf der einen Seite Schelas, was ja ein, ein Pflanzen-Boden-Pokémon ist. Jetzt ist halt dieses neue Pflanzen-Drachen-Pokémon dazugekommen. Jetzt habe ich jetzt immer Pflanze. Dann ist ja generell mit dem letzten DLC noch ein äh, pflanzen dazu dazugekommen, wo du auch noch den Typ tauschen kannst. Und... Ah. <lacht> ich ich hänge so oft da und gucke mir die ganze Zeit bei, bei PokéWiki die, die Pokémon an und denke mir so, ach stimmt, das kannst du noch mit reinnehmen, das kannst du noch und dort und dort und, und oh, damit hast du den Typen wieder nicht und ach, das macht ja nur noch fertig. Das, macht noch fertig. Ja.
1: das war Folge wie einfacher, da hatte ich dann mein Starter-Pokémon, glaube ich, auch behalten. Inzwischen, das, ich habe das relativ früh weggepackt, ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, welches ich genommen habe. Gab es so einen tanzenden Pinguin oder sowas? Oder so einen tanzenden Vogel? Ja,
2: Ja, genau. Den.
1: Der ist mir schon allein durch die Animation total auf den Keks gegangen. Deswegen habe ich den dann relativ. Ich muss schnell sagen, getauscht. Ich
2: finde die äh, aktuellen Starter-Pokémon noch gar nicht geil. Also, das ist auch mit Abstand die, die hässlichsten von allen, obwohl die in ihrer ersten äh, Grundform, da habe ich so gedacht, die sehen alle so unfassbar süß aus. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja. Ich, ich wusste nicht, nehme ich, okay, nehme ich die Pflanzenkatze, nehme ich das, das Feuerkrokodil oder eben die Wasserende Und dann habe ich mich so auf diese Entwicklung gefreut und habe so gedacht. <lacht> <lacht> hab ich habe mich für die Pflanzen entschieden.
1: Das ist wahrscheinlich noch die beste ja. Wahl, was die Animation angeht. Nee, nee. Ähm, ja, deswegen, ich habe sonst auch immer relativ aus dem Startgebiet ein Pokémon gehabt, das ich lange dann gelevelt und mitgenommen habe. Ich hatte dieses, ist das ein Schaf, Bodenpflanze?
2: Ja, da also, oben. Mir fällt der Name ja, eigentlich ein.
1: Hätte ich relativ lange dabei, habe ich auch recht weit hochgelevelt, aber dann auch irgendwann ersetzt. Ich versuche immer zu gucken, dass ich möglichst alle Typen mehr oder weniger abdecke und struggle gerade total. Eigentlich brauche ich noch Wasser und Psycho. Da habe ich jetzt Lasho King dabei, aber irgendwie bockt der nicht so richtig.
2: Genau, genau, das ist mein Problem, wo ich eigentlich deine Hilfe erfasst erwartet habe. Weil gleich <lacht> ist eben das Wasser-Pokémon, weil... Ähm ich weiß nicht, halt, in der, also in der aktuellen Generation fand ich jetzt halt nur diesen Delfin eigentlich extrem cool, dass ich ja halt zu so diesen Superhelden äh, entwickeln und verwandeln kann. Ich finde aber mhm. den Weg dahin so nervig und ich will nicht jedes Mal dieses Pokémon ein- und austauschen, damit sie es dann verwandelt, also raus. Ähm, und dann sonst sind ja keine geilen weiteren Wasser-Pokémon dabei und was ich cool fand, war jetzt dass durch die letzte Erweiterung ist halt endlich Videothek wieder mit reingekommen. Ich liebe das ohne Ende, das habe ich auch aktuell mit dem Team aber ich weiß nicht, so richtig ergänzt ich irgendwie mein Team gerade nicht so ganz und, und oh, ich weiß nicht. Und jetzt ist halt diese zweite DLC, der ist auch so, so bockenschwer. Ich habe halt, meine Pokémon sind alle nicht auf Level 100. Dementsprechend muss ich gerade einfach nur grinden, ähm, suche mir teilweise auch wieder neue Pokémon zusammen. Also teilweise hast du da auch echt Bedingungen, dass du das machen musst. Es bockt halt, es bockt halt. Ich habe wirklich, das ist das erste Pokémon-Spiel, wo ich so unfassbar viel ausprobiere und so viele neue Pokémon ausprobiere, weil mir teilweise auch zwischendrin so zwei Generationen fehlen mit äh, äh, Sonne und Mond und noch irgendeins, keine Ahnung. Da waren so, da hm. Das sind teilweise Pokémon dabei, habe ich ja hab nie in meinem Leben gesehen. Keine Ahnung, was du jedes Mal für einen Typ da hast oder was auch immer. Da kriegt er teilweise euch nur aufs Maul.
1: <lacht> ich war auch, also ich habe gestern mal eine Stunde angetestet. Da habe ich nur diesen Anfang gemacht und da kämpfst du ja am Anfang gegen diese Schülerin von der anderen Akademie und normalerweise sind diese Kämpfe immer so oh, easy peasy und das ich, ich habe es locker geschafft, aber trotzdem hat sie, ein, ich glaube zwei Pokémon von mir down gekriegt, was sonst eher selten passiert, also das Niveau ist schon höher und es ist schon wieder ein Pokédex mit 200 Pokémon und am Anfang, also ich habe meine beiden Pokédexe voll von den Regionen davor, ich glaube dann hat man okay. 85 oder 86 voll, also muss noch 110 locker sammeln, mhm. das ist schon herausfordernd. Von daher ist es auf jeden Fall ein cooles DLC geworden. Ähm, Wasser-Pokémon, ich meine, man kann doch jetzt auch die Starter von der ersten Generation nutzen. Von daher würde ich da tatsächlich mit Turtok liebäugeln, der glaube ich dann auch was, äh, Wasser, Eis, also Eisattacken gut einsetzen kann. Dann hätte man die beiden. Das
2: kannst du aber halt leider, erst, äh, so wie ich es glaube ich mitbekommen hast, ab, am Ende halt machen halt. Ne? Also man muss da mal halt wieder. Okay. Äh, durchspielen, beziehungsweise so gewisse Bedingungen erfüllen. Ähm, mm -hmm. Aber ja, das ist auch mein, meine große Hoffnung, sage ich jetzt mal gerade, äh, weil von den Warstor-Startern, also aus den anderen Generationen, da waren teilweise echt coole dabei. Äh, generell halt, sei es von, von den Pokémon oder auch von den Pflanzen Pokémon. Aber ja, jetzt muss ich halt erstmal gucken. Was man aber extrem geil mittlerweile machen kann, ist halt ein unfassbar cooles Drachenteam zusammenbauen. Also Drachen, die da so viele
1: ich habe das gemacht, als ich bei Schwertschild dann das Legendäre haben wollte ähm, von, also ich hatte Schwert, also von Schild, habe ich einfach mir ein Drachenteam zusammengestellt und habe dann das drüber auf meinen anderen Spielstand bei Schild gepackt und bin in, keine Ahnung, sechs Stunden oder so durch diese Story durchmarschiert, weil die einfach alles platt <lacht> gemacht haben. <lacht> Also Drachen sind super. Ansonsten überlege ich jetzt gerade, ob ich Tentoxa mal ausprobiere, denn Wassergift ist halt auch eine ganz coole Kombi eigentlich. Das stimmt. Das
2: stimmt. Aber das habe ich damals in der ersten Generation zu viel gemacht, genauso wie äh, Lapras und, und Garados. Äh, weswegen ich die immer noch cool finde, aber das sind so Pokémon, ich glaube, ich, 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 ich da irgendwie gerade nicht mehr ran halt. Ähm, mhm. Und ich versuche dann halt trotzdem mal von den anderen Generationen da ein paar auszuprobieren, die. Ähm, die ich da vor der Flinte bekomme, aber irgendwie so hundertprozentig catcht mich da gerade nichts. Und hatte mich dann halt übelst auf Midotik gefreut, aber Midotik habe ich gemerkt, kann nicht so geile Attacken lernen halt. Ich habe aber noch nicht alle TMs halt äh, angeschaut, die es jetzt neu dazu geschafft haben. Mal gucken, ist da halt auch mhm. noch was Cooles dabei.
1: Ja. Sag Bescheid, wenn du ein Gutes gefunden hast. Vielleicht so. adaptiere okay. ich das dann für mein Team.
2: <lacht> das <lacht> wohl <wird professional. lacht> Ja,
1: total. <lacht> Wollen wir noch eine Runde Themen Ja, spielen? auf jeden Fall. Sehr,
2: sehr so gerne.
0: Das zweite Thema für die heutige Podcast-Folge lautet Jeans oder Leder? Das beste Metal-Outfit. Das ist ein Wiederholungsthema. Ich glaube, es kam in Folge 3 oder 4 rein. Also wenn ihr noch eine andere Meinung hören wollt, dann skippt mal zurück und hört da mal rein. Aber jetzt geht's los mit Jeans oder Leder.
1: Oha. <lacht> genau mein Ding. So, Start. <lacht> Diesmal darfst du anfangen.
2: <lacht> ich bin da komplett offen gemein. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Genre, finde ich, uh, an, weil oh, das Ding ist halt. Äh, gerade auf Festivals, da siehst du ja alles Mögliche, sei es äh, von den Kunden her oder generell Outfits oder was auch immer. Und äh, ich sag mal so, Leder ist jetzt nicht meins, so eine Jeanskunde ist jetzt auch nicht so meins, aber ich gucke mir das mega gerne an und ich feiere teilweise echt auch immer die ganzen äh, Leute und Charaktere mhm. dahinter, äh, die das anhaben und gerade bei den ganzen äh, Jeanskunden, wenn dann immer so verschiedene Bände auf mir drauf sind, dann denke ich mir so, ja, hast du auch gesehen, hast du auch gesehen, kenne ich nicht. Kann ich nicht entziffern, aber interessant. Und dann kommst du in Gespräche oder, oder findest du teilweise sogar neue Bands und ich finde das eigentlich ziemlich geil, aber ich bin halt selber nicht dazu Ich habe
1: das eine Zeit lang mit einem Kumpel immer auf Festivals gemacht, dass wir random Leute angesprochen haben, auf irgendein Patch gezeigt haben, auf dem Rücken und gesagt haben, welcher Patch ist das? <lacht> <lacht> Oh, Mussten okay. raten oder überlegen, okay, was habe ich da hingenäht? <lacht> <lacht> Mussten sie selbst nochmal rekapitulieren, was ist auf meiner Kutte überhaupt drauf teilweise. Also das war ganz lustig. <lacht> <ist keine> Sorge, <lacht> <lacht> könnt ihr da draußen <lacht> gerne adaptieren, reanimieren dieses Spiel. Man lernt dadurch echt gut Leute kennen.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Muss man natürlich dann auch immer mal passen abpassen, halt, äh, in welchen alkoholisierten Zustand, die dann irgendwann mal sind. Es gibt natürlich auch Leute, die da bestimmt vielleicht ein bisschen genervt von sein. aber ich finde es, das <lacht> ich auf jeden Fall aus, das probiere ich auf jeden Fall. Weil ich mir gesagt habe, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall mal wieder auf dem Festival möchte. Und da habe ich direkt ja. ein Spiel, was ich ausprobieren kann.
1: <lacht> Ansonsten, wenn ich so überlege, was habe ich oder was trage ich für Kleidung? Ich habe eine Zeit lang tatsächlich immer Tarnhosen getragen, weil die einfach unfassbar praktisch sind. Also ich hasse es mit einer Tasche losziehen zu müssen, um meinen ganzen Kram mitzukriegen. Und wenn man jetzt Kleidung kennt, die für weibliche Körper gemacht ist, dann weiß man, da sind, wenn überhaupt, sehr kleine Taschen, in die man absolut gar nichts reinbekommt. Und deswegen bin ich irgendwann umgestiegen auf Tarnhose mit <lacht> super riesigen Taschen oben schon. Und dann hast du noch aufgenähte Taschen und habe einfach meinen ganzen Scheiß da reingekriegt. Und ich fand das großartig.
2: Fühle ich, fühl ich voll und ganz. Ähm in meiner Schulzeit war ich ja extrem in der Hip-Hop-Szene gewesen und äh, gerade die ganzen Beckys die man dann auch so schön unter dem Arsch getragen hat, die hatten mega große Taschen und ich habe das geliebt ohne Ende. Du hast ja das sämtlichen Mist da reingekriegt halt. Also das vermisse ich teilweise auch immer wieder, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich mir irgendeine Hose kaufe, gucke ich erstmal, passt mein Handy entspannt dort rein? Wenn nein, Hose weg. Äh. <lacht> also, ich habe es dann
1: wirklich irgendwann mal gemacht, weil ich jetzt nicht auf Partys abends in Tarnhose gehen wollte, dass ich dann in meine Schuhe Taschen reingenäht habe, wo ich dann mein Telefon und ah. mein Geld reinschauen
0: konnte. Ah. Okay.
1: <lacht> weil es wirklich so ein Struggle ist und echt, ich hasse Taschen. Taschen sind also Taschen und das Ganze sind das furchtbar. Du findest auch nichts da drin und. Oh.
2: Es ist, so, ist wirklich so. Ich habe äh, in meinem Freundeskreis ist halt der, der Großteil sind halt Frauen und jedes Mal, wenn ich mit denen da irgendwie unterwegs bin und ich darf eine Tasche halten, ich darf da irgendwas raussuchen, ich suche mich eine Stunde lang dumm und dämlich, finde sämtlichen Mist außer das, was gesucht ja. wird. Und da sind teilweise auch immer Sachen drin. Also ja, Taschen sind praktisch ohne Ende, ne? Aber die sind nie aufgeräumt. <lacht> es sollte Taschen in den Taschen geben, damit man alles besser schauen kann. <lacht> Aber
1: ich weiß nicht, ob man sich dann dran hält. Ich habe inzwischen, wenn dann, ja, ja. sowieso ein Beutel dabei, denn wie du sagst, ist es völlig egal, was du dabei hast und ein Beutel hat wenigstens noch Kapazität. Aber ich habe mal eine Statistik gelesen, dass Frauen zwei Wochen ihres Lebens damit verbringen, Dinge in ihren Handtaschen zu suchen.
2: <lacht> 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 ja, doch. Ähm, habe ich selber, glaube ich, jetzt mit einem Aufständen <lacht> in meinem Leben. Lesenbrot. <lacht> Ich bin ja mega-Fan von von, von äh, hier Umhängeltaschen halt. so Die die liebe ich extrem, weil die sind äh, klein, kompakt, die sind für Konzerte extrem geil. Du kriegst das Nötigste rein, was du brauchst. Äh, je nachdem, stylisch. Ähm, und äh, das ist immer so eher mein Grind, äh, Ich habe mal eine Zeit lang auch so diese, diese Turnbeutel-Sachen mitgenommen halt. Aber da habe ich dann irgendwann äh, bloß noch welche gehabt, die irgendwie. Vielleicht bin ich auch in der Corona-Zeit ein bisschen dicker geworden. Vielleicht haben die dann immer so Aber <lacht> ja. ich habe zu viel trainiert, dass meine Schultern zu
1: groß sind. Das, das <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Da bin ich dann auch irgendwann von weg. Die nutze ich zwar auch noch auf Arbeit, aber ähm, ansonsten, ich habe halt, ich überlege gerade, ich habe halt auch wirklich original nichts aus Leder halt. Ne? Ich habe halt wirklich, äh, also wenn, dann wäre es eh bloß Kunstleder für mich persönlich. Ähm, aber so äh, richtig, also, nee, ich wüsste gar nicht, ob mir das unbedingt steht. Mhm. Ich muss es wirklich mal im Einkaufszentrum ausprobieren und gucken, ob mir das steht. Und dann hast du so ein Clamrock-Outfit zusammenbassen. Ne?
1: Ich bin auch ziemlich von weg. Also ich habe noch eine Lederjacke, die auch super praktisch ist, die auch etwas größere Taschen hat. Aber ansonsten würde mir jetzt auch nicht großartig was einfallen, was ich aus Leder besitze. Jeans dann schon eher.
2: Ja. Ich überlege gerade auch selbst bei Konzerten. Ähm, ich entdecke halt selbst bei Konzerten gar nicht so oft Leute mit, mit äh, ähm, Lederklamotten. Die, also wobei kommt drauf an. Also wo ich bei Alice Cooper war, da waren sehr viel Lederklamotten, mhm. gerade bei den Frauen halt äh, vertreten. Aber es ist vielleicht wirklich auch so ein Genre-Ding am Ende. Ja, halt.
1: ja, ja, über Kleidungsstil in unterschiedlichen Genres kann man auch eine ganze Folge machen, glaube ich.
2: Oh ja, oh ja. <lacht> Trotzdem ist es auch immer wieder interessant, wie, wie sich das so wandelt. Und, und äh, wer weiß, vielleicht sucht man die, die Lederkutte <lacht> ähm, vielleicht auch mehr im Elektropop-Fahrengrund oder was auch immer. <lacht>
1: Witzigerweise hat mir gestern eine Freundin erzählt, dass sie bei einem Konzert war von Holding Absence, glaube ich. Und dass sie da mhm, cool. total lustige Stilmixe gesehen hat. Da waren teilweise Leute, also da waren wieder welche in Gothic-Outfits unterwegs und auch welche in Nerd-Outfits. Und sie hat gesagt, dass es gab aber auch welche, die das kombiniert haben, also Frauen im kompletten Gothic-Outfit mit Nerdbrille und sowas. <lacht> also das fand ich dann auch wieder interessant.
2: Das ist ja manchmal auch gar nicht so weit auseinander. Also äh, je nachdem, wo man sich in äh, welchem Rand der Gothic-Szene bewegt, äh, überschneidet sich das ja tatsächlich manchmal extrem mit der Nerd-Szene. Ja, und äh, da, da kann ich mir gut vorstellen, dass da, dass da einiges los war Und gerade ähm, ähm, weil ja uns auch äh, Electric Colby ja äh, erwähnt hatten, die ja teilweise äh, genreübergreifend übergreifend sind und dadurch äh, findest du ja selbst im Publikum unfassbar viele Leute, die ja auch unterschiedliche Sachen tragen und und dann auch übergreifend halt tragen und ich finde es aber auch cool, weil dadurch ähm, ich finde da entwickelt sich also immer mehr so eine, so eine Gesellschaft, die äh, irgendwie vieles toleriert oder oder ich will äh, leider noch nicht alles, aber vieles toleriert und das ist voll und ganz okay und das ist normal und das liebe ich, also das liebe ich einfach halt, du kannst dann wirklich, gerade bei dem elektro kannst du in einem äh, Turnen-Outfit hingehen oder du gehst in einem ähm, mit Schlager-Musik-Outfit hin oder was auch immer halt, äh, es wird gefeiert, es wird einfach gefeiert und du weißt dann auch ganz genau, okay, wer zu dem und dem Lied auf die ganze ja, äh,
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Schwangerschaftsdemenz, ähm, oh, ich, Schwangerschafts ich habe eben gerade schon wieder einen Gedanken gehabt, der gleich wieder verflogen ist. Vielleicht kommt er gleich nochmal wieder.
2: Ähm, was, was waren denn eigentlich letztens äh, beim NSOK-Konzert für, für Outfits dabei?
1: Ich habe mich nicht so viel bewegt, dadurch, dass ich ja inzwischen einen sehr großen Bauchumfang habe und ich meine Umstandskleidung anhatte bei diesem Konzert, logischerweise. <lacht> <wunderschönweise. lacht> Aber ja. eigentlich viel, viel Schwarz, band eigentlich so mehr oder weniger die Standard-Outfits. Also so, so ein Special-Outfit ist mir da jetzt nicht großartig aufgefallen. Viel Parkway-Drive-Merch, ja.
0: ja
2: Ich fand es übelst witzig. Ähm, ich hatte das ja mit ihr in der, wir hatten ja auch vorher drüber geredet, äh, wegen dorthin gehen. ich hatte es auch super geärgert, äh, dass ich da Nachtdienst hatte. Ich wäre echt sehr, sehr mhm. gerne hingegangen. Ich hatte schon letztens in Dresden geärgert, dass ich nicht hingehen konnte. Und jedenfalls, wo ich das auch bei dir in der Story gesehen habe, ich gedacht, du stehst original an dem Platz, wo ich vorher Konzerte <lacht>
1: Neben dem <den> Technik-Dude. <lacht>
2: genau. <lacht> <lacht> dort findest du mich auch aber grundsätzlich, weil da hast du irgendwie den geilsten Sound, weil alles so genau dahin ausgerichtet ist, zum meistens zumindest. Ja,
1: auf jeden Fall. Und für mich war es super praktisch. Ich konnte mich anlehnen. Also stehen in der Schwangerschaft lange ist halt auch schwierig. Und da ist halt auch nicht so viel los, dass da Leute an einem vorbeirennen und einen umrennen. Wobei das bei Metal-Konzerten eher weniger vorkommt. Mein Mann ist riesiger Let's Dance-Fan und deswegen sind wir letztens auf der Let's Dance Tour gewesen und ich fand die Leute da viel, viel rücksichtsloser.
2: War ich auch schon. Sehr geil. Ich bin auch mega Let's Dance-Fan. Ähm, leider habe ich die, die Staffel nicht so ganz verfolgen können, obwohl da viele Leute dabei waren, die Ich eigentlich sehr, sehr feier. Mhm. oder auch Channel, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, äh, aber ja, äh, der Staat ist immer eine Rieser. <lacht> Meine alte Hut <Hund.
1: lacht> hat sich damals auch hingetrieben. Mir ist mein Gedanke wiedergekommen, wenn wir auf das Thema Kleidung nochmal zurückkommen. Du hast ihn an, ich habe ihn an, Hoodie. Oh, und das ist auch das Schlusswort. <lacht> <lacht>
2: Hoodie sind cool. <lacht> <Ja. Pst.
1: lacht> Wir dürfen dieses Thema jetzt leider nicht weiter vertiefen, aber ich hoffe, das Wort ist noch mit durchgekommen. <lacht> Vielen Dank, es war eine sehr schöne Folge. Ähm, unser Gast darf sich traditionell den Outro-Song wünschen. Wir sind nämlich fleißige GEMA-Zahlende und deswegen äh, kannst du jetzt sagen, welcher Song zum Raussliden aus dieser Folge gespielt werden soll.
2: Oh, ähm, dann eine für mich persönlich mehr oder weniger neue äh, Ich würde Lord of the Lost nehmen mit dem Song The Look featuring Blümchen. ist ein äh, rock cover
1: Großartig. Und da kann ich gleich nochmal Werbung machen. Kai ist dieses Jahr auf dem Wacken Open Air gewesen. Und da ähm, ist Lord of the Lost mit Blümchen auch auf der Bühne gewesen. Und die sind auch für eine zumindest kurze Themenroulette-Runde bei Kai vom Mikro gewesen. Also wir haben tatsächlich Blümchen schon in diesem Podcast gehabt.
2: Das ist sehr, sehr geil. Also tatsächlich durch den Auftritt, das wurde mir übelst auf den Detail gespürt, habe ich das überhaupt mitgekriegt und ich feiere das sowieso extrem, wenn so ähm, äh, Künstler, die eigentlich so gar nichts mit dem Genre zu tun haben, äh, irgendwelche Compilations machen und dadurch halt, sei es beim Backen oder wo auch immer, auftreten. Also ich ärgert es noch heute, dass ich Heino nicht beim äh, Backen äh, öffentlich gesehen mm. habt mit seiner Metal-Performance oder keine Ahnung. Und das habe ich extrem gefeiert und äh, Roxette haben sowieso unfassbar geile Songs gehabt. Also ich liebe die Band ohne Ende. Grüße gehen raus an meine Mutter, und <lacht> mit ihm, wenn wir das Kind hinterher gebracht haben. Und ich habe das Cover gehört und ich habe gedacht so, mega, ich feiere es einfach ohne Ende.
1: Sehr schön. Dann jetzt viel Spaß mit dem Song und ihr hört mich ganz, ganz lange nicht. Wenn ihr David hören wollt, dann hört mal bei Geek aus Prinzip rein und irgendwann... Bin ich mit Sicherheit auch wieder zurück. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter. tasty like a raindrop. She's got the look
0: diese folge wird dir präsentiert von dir ja genau von dir persönlich und von allen die gute Bewertung für uns da lassen, mal zwischendurch eine Folge über Social Media teilen und auch ihren besten Freunden sagen, wie geil dieser Podcast ist. Genau das denken wir nämlich auch von unserem Podcast und wir freuen uns, dass du uns weiterhin unterstützen wirst und wenn du meinst, dass das noch nicht genug ist, was du hier tust, indem du das teilst, also uns reicht das wirklich voll und ganz aus, indem du jede weitere Folge hören wirst. Kannst du natürlich auch auf leisergestern.de klicken und oben auf Mitglied werden klicken und ein Fördermitglied werden. Damit kannst du mit dem Kaffeemonat uns und unser Magazin etwas Gutes tun. Alles freiwillig, alles was wo wie. Und wenn du sagst, nee, habe ich gerade keine Lust, kein Geld, kein, keine Zeit zu, das zu tun, alles auch fein, dann einfach weiterhören, uns gute Bewertung geben. Und ich kann nur sagen, vielen lieben Dank für drei Staffeln. Leise war gestern.